0: Joel capítulo 1, versículo 1 nos dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, Gemí todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os he quitado de vuestra boca Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león Asoló mi vid y descortezó mi higuera Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres». «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a, asam a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes des destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pasos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti... ...porque se secaron los arroyos de las aguas... ...y fuego consumió las praderas del desierto. Como decíamos, Joel es el segundo de los profetas menores. Y debemos hacer énfasis una vez más porque... ...son llamados profetas menores. Normalmente cuando lo escuchamos, o viendo los profetas... ...o bien referente a cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana... ...pensamos que menor o pequeño... ...que son sinónimos, significa que es sin importancia... ...algo que no es vital, algo que relegado a un segundo plano... ...a lo cual no debemos prestar demasiada atención... ...habiendo algo más grande, ¿por qué prestar atención a lo más pequeño? Habiendo algo grande, ¿por qué prestar atención a lo menor? Si eso es lo que significa para nosotros profetas menores... ...entonces jamás le estos libros de la Biblia... ...jamás estarán en nuestros planes Al fin y al cabo, suficientes cosas tenemos en el Nuevo Testamento... ...para alimentar nuestra alma suficientes obligaciones, suficientes promesas... suficiente teología que comprender. Pero también tenemos Génesis, aparte del Nuevo Testamento... donde está la creación del mundo... muy importante para nosotros hoy en día. Está la caída, donde comprendemos nuestra naturaleza caída, corrupta... nuestra necesidad de salvación. Está la elección de Abraham y como las promesas de que su simiente sería bendeciría todas las, toda la tierra... Tenemos los salmos y los proverbios que debemos estar leyendo continuamente. Si aparte de esto, de todo lo que tenemos que leer, consideramos que los profetas menores son profetas sin importancia, jamás leeremos los profetas menores. Pero profetas menores no significa eso. No significa profetas de segunda y tampoco significa libros con menor importancia. Simplemente significa profetas cortos. No tiene que ver con la calidad de sus escritos, sino con la cantidad de sus escritos. Comparando Joel, por ejemplo, con Isaías, la diferencia es bastante grande. 66 capítulos tiene Isaías, 3 capítulos tiene Joel, y los hay más cortos todavía. No tiene que ver con la calidad, sino con la cantidad. Al fin y al cabo, tanto Génesis, como Salmos, como Isaías, como Joel o Abacuc han traído la Palabra de Dios, una misma Palabra, igual de importante para nosotros y para nuestras vidas. Cabe recordar la comparación que hicimos cuando estábamos en Oseas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es que sea una comparación del todo precisa, pero el símil puede ser útil. Decíamos que se puede comparar con un libro de física donde al final de cada capítulo tienes las preguntas sobre el tema. Están las preguntas, los problemas, los ejercicios. Eso sería el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se correspondería a la parte final del libro donde tienes las respuestas a estos problemas. Así que si el profesor pide hacer los ejercicios 7, 8 y 9 del tema 3, un alumno puede ir al final del libro, copiar las respuestas y ya tiene hechos los ejercicios. O puede hacer un poco de ingeniería inversa y ver cómo lo ha resuelto, lo que le daría un poco más de entendimiento. Pero nada le daría más entendimiento que coger el ejercicio en sí y dedicar tiempo y más tiempo a resolverlo en base solamente a la teoría aprendida en ese capítulo. Es ahí cuando está estudiándolo y le está dedicando tiempo. Cuando el, alumnos, cuando el alumno se está peleando con ese problema. Es ahí donde comprende realmente bien lo que el problema dice y cómo resolverlo. Algo así ocurre con el Nuevo Testamento. Si no lo leemos y no formamos nuestros pensamientos de acuerdo a los términos de Dios en el Antiguo Testamento, no podemos comprender del todo las doctrinas del Nuevo Testamento. La muerte sustitutiva de Cristo está íntimamente relacionada con el sistema de sacrificios al que se le dedica tanto tiempo, tanta extensión en cuanto a los escritos, en la ley mosaica. Todo el problema de nuestra corrupción total se encuentra en los primeros capítulos de Génesis... ...pero está extendida a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios por nuestros pecados... ...está sobre todo relatada en las leyes ceremoniales de limpieza... ...en Levítico, un libro que tampoco se lee mucho... ...pero en otros muchos sitios también. Pero quizás lo más recurrente en el Antiguo Testamento es la expectación cada vez más grande... ...en todo el desarrollo de las Escrituras de un Salvador que debe venir... ...y salvar a su pueblo. No solamente un salvador, sino un rey... ...y no solamente un rey, sino también un profeta... ...que también es juez. Porque igual que el salvador salva solamente a su pueblo... ...de igual manera debe castigar y condenar condenar a los rebeldes... ...que han maltratado a su pueblo... ...y se han revelado a su autoridad. En realidad, salvador y juez son las dos caras de una misma moneda. Pero si no comprendemos los problemas... ...y las promesas del Antiguo Testamento es decir, no nos hacemos, no modelamos nuestra mente de acuerdo a, la, a las expectaciones, a los términos usados en el, en el Antiguo Testamento, no podremos comprender la magnitud de la obra de Cristo. No comprenderemos que Él es el esperado por miles y miles de fieles a Dios desde los comienzos del mundo. Los discípulos no comprendieron que Jesús era el Mesías, pero nosotros no podremos comprender la expectación, la necesidad o incluso la angustia que había para que el Mesías viniese. El Antiguo Testamento habla sobre Cristo, es el texto que habíamos leído Lucas 24, 25. Entonces se le dijo, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él, lo que de él decían. Pero nos habla sobre Cristo como Salvador... ...y también sobre Cristo como Señor. El Antiguo Testamento no sirve solamente para que aprendamos... ...sobre Cristo a nivel teórico... ...sino también para aprender lo que Cristo requiere de nosotros. Esto nos lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios 16. Más estas cosas con el pueblo de Israel sucedieron... ...como ejemplos para nosotros... ...para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí el apóstol, el apóstol cita el Antiguo Testamento para mandatos bastante directos y concretos. No seáis idolatras, no forniquéis, no tentéis al Señor, no murmuréis. Así que hay, hay bastante que aprender a nivel práctico también del Antiguo Testamento. Muchos lo utilizan solamente para hablar del Evangelio, en el sentido de evangelización pero debe usarse por necesidad implícita y por necesidad explícita, porque está bastante claro, también para amonestar y corregir y guiar. Eso tiene que ver con los tres usos de la ley. La ley no sirve solamente para guiarnos a Cristo, sino que una vez que estemos en Cristo, para regular nuestra vida. Porque al fin y al cabo es la palabra de, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba refiriendo concretamente al Antiguo Testamento. Vamos pues a introducirnos a este libro de Joel. Un libro corto de solamente tres capítulos, como decíamos. Como es típico cuando se estudia un libro, vamos a ver en primer lugar el contexto del libro de Joel. En segundo lugar, los temas que el Señor trata de este pequeño en este pequeño libro. Primeramente entonces, el contexto. El contexto está formado por el tiempo y por el espacio es decir, el lugar, así como el emisor y los receptores. Primeramente, el tiempo. ¿Cuándo dio el profeta Joel esta profecía? ¿Cuándo trajo esta profecía? ¿Cuándo escribió este libro? Hay muchos que opinan y hay muchas opiniones, opiniones distintas. Algunos lo sitúan durante el reinado de la usurpadora al trono Atalía, lo cual sería en el siglo IX a.C., más o menos el 830 a.C., otros lo sitúan al final del reinado de Josías, lo cual sería siglo de a.C., a finales del siglo 7. Algunos son de la opinión que pudo haber sido durante el reinado del rey Joram, cuando hubo una gran hambruna en la tierra, porque en los tiempos de Joel, como hemos leído, hubo una gran hambruna. Lo cual sería en tiempos de Elías, contemporáneo de Elías, en, en el año 850 Cristo más o menos. Otros incluso lo sitúan después del cautiverio babilónico. Pero quizás la mejor respuesta, que es la que muchos otros dan, es que no se puede fechar, que es completamente imposible. Joel no nos da los utensilios para que lo podamos hacer. No nos menciona en ningún momento ningún rey contemporáneo suyo, ni nada definitivo que podamos identificar en el tiempo su profecía. Por tanto, debemos concluir simplemente que el tiempo es incierto y no lo podemos conocer. Pero esto como también nos menciona Calvino, no es una gran pérdida. Saber el tiempo exacto de la profecía no afecta al mensaje que Joel nos trae. Hubiera sido muy distinto si no hubiésemos sabido el momento histórico del profeta Oseas, que fue justo antes de la destrucción de Israel. Su mensaje no hubiera tenido tanta relevancia y no, no hubiéramos sabido que finalmente Israel fue destruido para siempre por su infidelidad. Inmediatamente después del ministerio de Oseas. Lo cual nos enseñaba también sobre el verdadero pueblo de Dios, que no es el Israel físico, lo cual en parte lo sabemos porque fueron destruidos. Así que el momento histórico en Oseas es bastante importante. En Joel no lo es. Perderíamos también bastante si no supiésemos cuándo profetizó el Ezequiel, que fue durante el exilio. No comprenderíamos a qué se está refiriendo Ezequiel si no supiésemos esto. Y lo perderíamos todo si no supiésemos el momento histórico en el cual se levantó Juan el Bautista. Si no sabemos que Juan el Bautista fue justo antes contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Juan el Bautista no tendría ningún sentido. Pero como decía, no es el caso de Joel. No lo podemos situar en el tiempo, lo cual lo hace todavía más atemporal que los demás profetas. Toda la Biblia es atemporal, en el sentido de que no es útil solamente para una cierta época, sino para todas. Pero esto es acentuado todavía más... ...en Joel, al no darnos el tiempo, el momento histórico... ...y al tratar de unos temas tan relevantes hoy en día. Claramente es el Espíritu Santo el que ha decidido no mostrarnos esto. Sobre el lugar, tampoco se dan detalles. Pero podemos afirmar con casi total seguridad de que fue un profeta de Judá, no de Israel por las menciones a Judá y a Jerusalén, sobre todo en el último capítulo. De hecho, el lugar de sus profecías podría ser Jerusalén mismo. Pero él mismo no nos da más detalles, así que debemos también callarnos aquí. Así que, tiempo y lugar, más bien inciertos, pero casi con total seguridad, Judá. Ahora, ¿quién es el emisor? ¿Quién es este profeta Joel? Y la realidad es que no sabemos absolutamente nada de él, salvo una cosa que su padre es Petuel, y que vino, palabra de Jehová, a él. Y sabemos también que Joel significa Jehová es Dios. Muchos aventuran a decir que fue un sacerdote del templo, es decir, de la tribu de Levi, descendiente de Aarón, pero tampoco nos lo dice. No podemos saberlo. Pero que no sepamos quién es Joel, quién fue Joel, no significa que no podamos aprender nada sobre esto. Tal como muchos comentaristas apuntas, apuntan, esto es en realidad muy relevante. Nos da una lección bastante importante. El libro comienza así, palabra de Jehová, y esto es lo importante. Esto es lo primordial del mensaje de Joel. No es importante el tiempo, no es importante el lugar, ni tampoco es importante quién fue Joel. Lo primordial del mensaje de Joel es que nos trae la palabra de Jehová. Quizás Joel fuese uno de los más grandes sabios de su época, quizás un gran erudito, quizás fue el sumo sacerdote, pero eso no es lo importante. Con esta corta presentación, Joel hijo de Petuel, el profeta está acentuando que él es solamente un recipiente, que lo importante no es él, sino el contenido. Está quitando el foco sobre sí mismo y está dirigiendo toda la atención a la profecía que va a traer, a la palabra de Dios. Solo hay una razón por la que escuchar a este tal Joel, que está trayendo la palabra de Dios. No tenemos que mirar su riqueza, quizás fuese rico, no tenemos que mirar sus logros, quizás un gran erudito, sino una sola cosa, que él es Joel quien trae la palabra de Dios. Como Calvino apunta, cuanto más se pone la confianza en un nombre, en sus títulos, más se quita de la autoridad de Dios. Viendo el ejemplo de Joel, el apóstol Pablo pudo ver con ojos más claros su propio ministerio también, tal como lo define en 2 Corintios 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es el mismo espíritu con el cual está escribiendo. Joel. Y el mismo espíritu fue el de Juan el Bautista, quien dijo que él debía disminuir para que el Señor creciera. Cuanto más se hincha el hombre, más se tapa el verdadero poder de Dios a, su, a través de su palabra. Lo diferente que esto es... Lo diferente que es esto a lo que ocurre demasiadas veces en las iglesias, como los títulos y los logros de uno son los que despiertan la expectación de los oyentes y no la palabra de Dios. Como si uno, como si uno que viene a predicar, si es doctor en teología, o tiene no sé cuántos doctorados, y ha escrito no sé cuántos libros, las iglesias entonces se llenan. Si ha sido conferenciante en los eventos cristianos más de moda... ...entonces la gente se sienta a escuchar con expectación. Y demasiadas veces la motivación no es escuchar la palabra de Dios... ...porque uno ni siquiera sabe, no se informa de antemano... ...sobre qué va a predicar. Sino solamente para ver y para escuchar a este gran teólogo. ¿Quién es Joel? Alguien que trae la palabra de Dios. Por tanto, debemos escucharlo... No por quién sea él, sino por lo que va a decir. Y lo que va a decir será, lo que va a traer será la palabra de Dios. Esta debe ser la oración de todo predicador. Y este debe ser el esfuerzo de todo oyente. Centrarse en la palabra. ¿Quiénes son los receptores? En general, los receptores son los judíos del reino de Judá. Oíd esto ancianos y escuchad a todos los moradores de la tierra... No se refiere aquí a la tierra como el conjunto del globo terráqueo, sino a la tierra de del pueblo de Dios, de Judá, en este caso. Así que, en general, se refiere a la tierra de Judá, a todos los habitantes. Pero, en particular, Joel se dirige a muchas clases de personas. La primera de las clases, que es la clase responsable, los líderes del pueblo, los sabios, los consejeros, los ancianos. Oíd esto, ancianos, y escuchad. No quiere decir simplemente viejos, que muchas veces está bien cierto, avanzados en edad. Sino a los consejeros del reino. Es a ellos a quien se dirige en primer lugar. Son ellos los que deben escuchar y prestar atención. Aquellos que estarían más acostumbrados a aconsejar y a hablar más que a escuchar. Ahora tenían que prestar atención con la boca callada. Porque Dios habla y tiene algo importante que decir. Más adelante, Joel se refiere a los borrachos. Despertad, borrachos y llorad, en el versículo 5. Esto puede ser por dos razones. La primera, porque quizás en, en ese momento el vicio, la pereza, la desidia regía en la tierra de Judá. Se caracterizaba por el número de borrachos. Los borrachos abundaban y como resultado de su nefasta condición, como resultado de su nefasta condición espiritual. Y por tanto se dirige directamente a este grupo, por desgracia tan numeroso en Judá, en el pueblo de Dios. O bien puede referirse a, una, a la condición espiritual de los habitantes de Judá, borrachos a nivel espiritual, es decir, todo lo contrario de estar despierto, de velar. Todo lo contrario de no ser sobrios, de ser sobrios. Todo lo contrario de estar preparados para servir a su Dios. Tienen los sentidos embotados por sus pecados, vicios, rebeldía, concupiscencias. En el versículo 11 más adelante se retiene a los agricultores, se dirige a los agricultores, a los labradores y viñeros que sufren de primera mano las consecuencias de la invasión de langostas y de la hambruna. Dos versículos más adelante también menciona a los sacerdotes que también sufrirán sin duda alguna las consecuencias también. Ellos se alimentaban de las ofrendas y libaciones y ya no habrá más de esto porque no habrá que ofrendar. Básicamente comprende a todas las clases sociales dirigiéndose a estos grupos. A los líderes, es decir, a los ancianos. A la gente de a pie, que pueden ser o agricultores o borrachos, o ambas cosas a la vez. Y también se dirige a la clase religiosa, a los sacerdotes. Todos son culpables. La hambruna y la devastación vienen por sus pecados. Todos son rebeldes y han abandonado a Dios. Esto es en cuanto a Judá. Pero, en el último capítulo, Joel también se dirige a las naciones, a todas en general, y a Tiro y a Sidón, y Filistea en particular. Esto nos recuerda en el aspecto universal del juicio de Dios. No se reduce solamente a su pueblo. El juicio de Dios empieza por su pueblo, nos decía Pedro, empieza por su pueblo, pero se extiende a todas las demás naciones. Dios no es soberano al fin y al cabo solamente sobre la iglesia. El reino de Dios no es solamente la iglesia. No es Dios... No es rey solamente sobre la iglesia... Sino sobre todo el mundo y todo el universo. Y todo el mundo será juzgado. Ahora es Judá quien sufre las consecuencias de las desobediencias. Pero... Todo ser humano y toda nación es culpable también de rebelarse contra su creador. Y el juicio vendrá. Así que Joel se está dirigiendo al pueblo de Dios principalmente... Pero, de fondo están también las demás naciones, toda la Tierra. En segundo lugar, vamos a ver los temas más grandes de Oseas, que son cuatro. El primero de los temas es el desastre natural, una catástrofe natural. El segundo de los temas es el arrepentimiento. El tercero es el día del juicio. Y el cuarto, en cuarto lugar, las promesas que él nos trae. Desastre natural, arrepentimiento, día del juicio... ...y promesas. Primeramente es como... ...joel comienza... ...con un desastre natural, una catástrofe... ...una calamidad... ...a nivel nacional... ...una invasión de langostas. A nosotros nos, nos es difícil ver una plaga... ...como un desastre natural porque nos afecta... Más bien, ...más bien poco. Nos imaginamos, como no somos agricultores... ...ni vivimos en un entorno rural... Nos imaginamos unos campos de varios agricultores que han sido atacados por bichitos... ...y entonces eso significa que los agricultores se van a quedar sin cosecha... ...así que pobres agricultores van a sufrir un poco este año... ...porque no pueden vender nada y pues les empobrece. Un problema, por supuesto, pero no llega a nivel de desastre nacional. La realidad es más bien otra... Las langostas no son simples bichitos... ...que por cierto son los insectos... ...no los, las langostas que es de crustáceos... ...son los insectos... Las langostas son un insecto asesino... ...son una mutación de los altamontes... ...que al darse las condiciones necesarias... ...se transforman... ...multiplicando por tres su tamaño... ...creciéndoles especialmente el cerebro... ...y en vez de ser felices criaturas solitario, solitarias... ...como son los altamontes en el campo... Que saltan y comen un poquito y nos gustan y a los niños los niños los quieren coger en vez de ser estas criaturas felices de los campos se convierten en las máquinas de destrucción que funcionan como un solo cuerpo cuando pudiendo llegar a ser millones y millones de langostas que es cuando se convierten en plaga y trabajan siendo millones y millones como un solo cuerpo de destrucción en una plaga se dice que puede haber hasta 75 millones de estas langostas por kilómetro cuadrado. 75 millones por kilómetro cuadrado. El sonido que hacen se ha comparado al motor de un avión ensordecedor que es en parte por sus alas, por el batimiento de sus alas, y en parte por sus mandíbulas, masticando. Un saltamontes hembra que pone los huevos en junio puede tener hasta 18 millones de descendientes en octubre. Una un solo saltamontes, 18 millones. Una plaga de langostas es una catástrofe. No es inmediatamente destructivo, pero destruyen absolut absolutamente todo a su paso. No hay planta ni árbol que dejen en pie. No hay nada verde a su paso. De ahí la descripción también del capítulo 2, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, delante de este ejército, y detrás de él como desierto asolado. Esto es bastante literal. Eso significa, significaba hambruna. Una hambruna tan severa que provocaría la muerte de cientos de miles. Pero no solamente destruyen el sustento básico, sino que también sus cadáveres, cuando mueren, son dañinos. Al ser tan numerosas, al morir, los millones de cadáveres desprenden un terrible olor y contagian con el tifus. De hecho, Agustín de Vipona comenta lo siguiente. Cuando África era una provincia romana, fue atacada por un gran número de langostas. Después de devorarlo todo, hojas y frutos. Un enorme enjambre de estas se ahogó en el mar. El mar devolvió los cadáveres a la costa y la putrefacción de estos insectos infectó el aire con una pestilencia tan horrible que murieron ochocientos mil en el reino de Manisa y se dice que perecieron muchos más. De treinta mil soldados en Utica, solo quedaron 10.000. Al igual que ocurre en un terremoto, uno no puede hacer nada más que estar Aterrorizado frente al desastre presente. Incluso hoy en día, si hay una plaga de langostas y las hay de vez en cuando en África, hubo una en California en los años 80, en Asia, cuando ocurre una de estas plagas es difícil hacer nada más que esperar aterrorizado y básicamente llorando. Solo queda, es como un incendio que arrasa todo y es imposible de contener, solo queda resguard, resguardarse. ...e imaginarse un futuro negro de sufrimiento y de muerte. Es un desastre natural con consecuencias gravísimas... ...y que fácilmente pueden provocar miles y cientos de miles de muertes... ...sobre todo en aquellas épocas pasadas. Y en medio de este desastre natural... ...¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? ¿Qué debe pensar el pueblo de Dios? Joel nos enseña que el pueblo de Dios no tiene únicamente que decir... ...Dios tiene el control sobre la situación sino que hay algo más. El pueblo de Dios debe ver como esto es una consecuencia de la desobediencia, de la rebelión, del pecado. No solamente que Dios ha permitido esto, este desastre natural, esta catástrofe, esta calamidad, sino que Él mismo es quien lo ha provocado y traído. Son estas langostas, se les, se les denomina el ejército de Dios. Simplemente cumplen sus órdenes. Así que de esto hay bastante que aprender en medio de la calamidad. En medio de grandes dolores y aflicciones debemos, debemos reconocer la mano de Dios, que o bien nos castiga, como es en este caso a Judá, o bien nos está probando. Y sabiendo que es Él, debemos decir lo mismo que el profeta. Sabiendo que es Él. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Sí, ha sido el Señor, pero al mismo Señor debemos clamar. En segundo lugar, se trata también el tema del arrepentimiento, lo cual no nos debe sorprender. Extraño, bastante extraño es el caso de un profeta que no llame al, arrep al arrepentimiento. Recordamos a Oseas en el, en el último capítulo en especial, y específicamente donde describe el, el verdadero arrepentimiento. Sabemos la historia de Jonás, quien tuvo que predicar el arrepentimiento a Nínive, fue también una constante la de llamar al arrepentimiento en Isaías, Jeremías, Ezequiel y básicamente todos los profetas. La predicación del arrepentimiento es una de las razones de ser de los profetas. Y los profetas son uno de los pilares de la Biblia. Otro buen ejemplo de esto es Juan el Bautista, quien predicó el arrepentimiento sin tapujos. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo y lo mismo hicieron también los apóstoles, llamar al arrepentimiento. El arrepentimiento que se requiere en Joel no es nada extraño, tampoco. En Deuteronomio 28, uno de los castigos anunciados, en el caso de quebrantarse el pacto, es decir, de rebelarse contra Dios, de incumplir el pacto, es esto mismo, plagas de langostas. Deuteronomio 28, 28. Pero el arrepentimiento sincero siempre habría tenido, en, siempre sería tenido en cuenta por este Dios del pacto. En la dedicación del templo ocurre lo mismo. Es Salomón quien dice esto en Segunda de Crónicas seis veintiocho. Si hubiere hambre en la tierra, que es lo que está ocurriendo, o si hubiera pestil o si hubiere pestilencia, si hubiera tizoncillo o, o añulo, langosta o pulgón, es esto mismo lo que está ocurriendo. O si lo sitieran sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, en su corazón. Si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. El corazón. Solo, Salomón, el rey Salomón lo está repitiendo varias veces Salomón sabía que no son actos externos ni prácticas aprendidas lo que constituían el verdadero arrepentimiento las demás religiones, los paganos en ellas solamente se pide formalismo hacer esto, después aquello ese sacrificio, después una libación. ningún dios pagano requiere más que unas ciertas obras unas acciones que cumples y con eso ya has cumplido pero no es así con el dios verdadero las obras externas, sin una obra interna, le son detestables a nuestro Dios. Juan el Bautista lo vio en los fariseos. Cumplían externamente con el bautismo, porque sería el ritual de moda, que, les daría, que le daría a uno más estatus religioso, pero sus corazones no estaban arrepentidos. Los versículos 12 y 13 del capítulo 2 en Joel dice, dicen... Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí... ...con todo vuestro corazón, con, ayuro, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Vuestro corazón. Aprender las palabras correctas, las acciones adecuadas... ...pero sin que el corazón sea afectado. Dios requiere el corazón, no un formalismo externo. Cuando pecamos o estamos teniendo una conducta no apropiada cuando nuestro testimonio está peligrando y el pastor llama nos llama la atención, hay tres respuestas posibles. Nosotros creemos que solo hay dos. O se rechaza la corrección y el consejo, o se acepta la corrección y el, y el, cons y el consejo. Pero no hay solamente dos opciones, una buena y otra mala. La buena se puede dividir, lo que llamaríamos buena, se puede dividir en otras dos, en una buena y en otra mala. Así que una de las respuestas a esta corrección es negarlo, negar la corrección, excusándonos, no aceptar la corrección. Lo enrevesamos todo, ponemos mil excusas, nos justificamos, desvirtuamos la situación hasta, hasta hacer que no significa absolutamente nada y ya está, y sin pizca de arrepentimiento. Una pauta de conducta así solo demuestra una situación espiritual o decadente y grave o bien inexistente. Luego, otra respuesta puede ser aceptar la corrección, decir que sí, que el pastor tiene razón, aceptarlo, pero solo externamente. Así el pastor no nos dará demasiado la tabarra. Es el camino fácil para salir y además el pastor tendrá una buena opinión de nosotros. Pedimos perdón y listo. Esto sería el arrepentimiento externo, igualmente fatal que la falta de arrepentimiento. La tercera respuesta es la que el Señor requiere. Un profundo dolor en nuestro ser por nuestro pecado. Porque hemos pecado, porque hemos atentado contra la ley de Dios y nos hemos hecho culpables delante de su santidad. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto es lo que, lo que Dios requiere. El tercer tema que se toca en Joel es el día del Señor. Que no se refiere al día de reposo. El día del Señor puede significar tres cosas. Una es el día de reposo, otra es... y las otras dos son las dos caras de una misma moneda. Realmente las tres son aspectos diferentes de una de un mismo concepto, pero podemos ver las otras dos como las dos caras de una misma moneda. El día del Señor es un día de salvación y la otra cara es un día también de juicio. Son las dos caras de la misma moneda porque los fieles... En el día del Señor los fieles son salvos y los infieles son destruidos y castigados para siempre, en el mismo día del Señor. En Joel se utiliza este juicio temporal, la plaga de langostas, para apuntar hacia un día más terrible todavía en el futuro, el juicio final. Ese es el día del Señor, que será más terrible que una plaga de langostas, pero con muchas similitudes, el horror, la impotencia... Su poder como si fuera un ejército coordinado y experto. Es una buena imagen de lo que será el día del juicio para los impíos. El apóstol Juan recupera esta calamidad de Joel para describir lo terrible del juicio final. En Apocalipsis 9 dice... El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo de pozo como hubo de como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Versículo 7, Apocalipsis 9. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. De la, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. El día del juicio final. En cuarto lugar, el libro de Joel trae benditas promesas. La calamidad pasada y la calamidad prometida en caso de que no hubiera, de que no hubiera arrepentimiento tienen un solo propósito, que el pueblo de Dios se arrepienta que vean su condición, sus pecados, que vean lo que sus pecados merecen y por tanto vengan en arrepentimiento a Dios. Ese es el propósito de la calamidad, es el propósito de, la, de los castigos del Señor, de su disciplina a los creyentes, arrepentimiento. ¿Y cuál será la respuesta de Dios cuando el pueblo de Dios venga en arrepentimiento? Ya lo habíamos leído en las palabras de Salomón en la dedicación del templo. Podemos ver la severidad de Dios en sus castigos y disciplinas. Implacables. Israel fue destruido. Moisés no pudo entrar en Canaán por un pecado que nos parece minúsculo. Toda la generación de israelitas que salió de Egipto murieron en el desierto. Tenemos también el ejemplo del cautiverio de Judá, donde muchísimos fueron muertos, deportados. Tenemos también la destrucción de Jerusalén en el año 70... Terribles juicios que el Señor trae. Uno se pregunta cómo venir ante un Dios tan severo. Si acaso no es mejor esconderse antes que, presentarle, antes que presentarse delante de Él. Que las montañas quizás sea mejor que antes que presentarse delante de Él pidiendo perdón, reconociendo nuestros pecados, quizás sea mejor que las montañas nos cubran antes que confesar nuestros pecados delante de Él. Era la petición en, la, en Apocalipsis de los impíos pero si la severidad de Dios es tan tajante como una guillotina que cae libremente la bondad y la misericordia de Dios es como los brazos cálidos de una madre que cuidan con amor a su bebé si la severidad de Dios es grande la misericordia de Dios es infinita si Dios es terrible en sus juicios su misericordia no tiene límites ante el arrepentido por eso la parábola, la parábola del hijo pródigo es tan buena. Él se esperaba castigo y rechazo como hijo. Y lo que se encuentran son los brazos cálidos de su padre, que se goza porque su hijo ha vuelto. Joel 2.23 dice, vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto es cuando hay arrepentimiento. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Están en Joel también, juntamente con los juicios. Estas promesas basadas en el perdón. Está la promesa también del derramamiento del Espíritu Santo que se cumple en Pentecostés. Todas se basan eso no lo debemos perder de vista todas estas promesas se basan en nuestro Señor Jesucristo no olvidemos nunca que no hay perdón ni aceptación si no es en el Señor a través del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección en su obra de la, en la cruz en su oficio como Salvador solamente hay perdón y solamente se pueden dar estas promesas que encontramos a lo largo de todas las escrituras solamente a través de nuestro Señor Jesucristo para concluir Vamos a hacernos unas preguntas con respecto a estos cuatro temas. La primera de las preguntas es ¿cuál es tu reacción frente a la calamidad, en la enfermedad, en medio del sufrimiento? ¿Qué es lo que haces en estas situaciones? ¿Es queja tras queja? ¿O confiamos en Dios en medio de ese dolor y de ese sufrimiento? Es más... ¿Tienes alguna vez en cuenta que tu sufrimiento, que tu dolor, pueda ser una disciplina por tu pecado? ¿O descartas esa opción de primeras porque tú no pecas? Tú nunca eres culpable. ¿Tienes en cuenta que podría ser también esa opción? ¿Tienes la suficiente humildad para reconocerlo? Quizás sea una prueba, pero nunca debemos descartar esa opción. En segundo lugar... ¿En cuál de esas tres categorías de respuestas a la corrección te sitúas? Ya sea por medio del sermón, ya sea por la represión directa, ¿cuál es tu respuesta a la reprensión, a la corrección? ¿Cuál ha sido, más concretamente, cuál ha sido tu respuesta las últimas veces que el pastor te ha confrontado personalmente? ¿O has puesto excusas y lo has entrevesado todo o negado directamente? ¿O has dicho que sí, pero sin arrepentimiento real o ¿Te has arrepentido realmente de estas tres opciones? ¿Cuál ha sido tu respuesta? En tercer lugar, ¿cuál es tu percepción sobre Dios y sobre el pecado? ¿Crees que Dios es bueno y por lo tanto no castiga por los pecados, sino que entiende nuestra situación como pecadores? Y entonces, aunque pequemos, al final Dios lo olvida porque Dios es benevolente y es bueno. ¿O creemos acaso que quizás Dios es tan severo que tenemos miedo hasta tener tanto miedo de confesar nuestros pecados delante de él, así que nunca los confesamos? Recordemos, Dios es severo con el pecado, pero pronto para perdonar. No son dos cosas contrarias, es el mismo Dios que o mira el pecado directamente y entonces lo castiga con severidad porque lo odia. O mira el pecado, nuestro pecado, a través de Cristo, estando nosotros en Cristo, en base al sacrificio de Cristo, perdonándonos y aceptándonos como a hijos amados. Pero, a la misma vez, recordemos que si estamos en Cristo, y nuestros pecados son perdonados, y tenemos el favor de Dios, recordemos que esto es así porque Cristo, el único Hijo, el Hijo verdadero, fue rechazado una vez y sufrió la ira de Dios en el lugar del creyente. Solamente. Puede ser por esto nuestro perdón. Vamos a terminar en oración.